Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos están escuchando en este día. Es su hermana Brea trayéndole una palabra de sabiduría. Estamos hablando sobre la paciencia y el dominio. Hablamos sobre esto por lo que dice Jesús en Lucas 21, 19, que es en vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En vuestras paciencia. El Señor conecta la paciencia a tu alma. Ahora, el dominio que tú recibes para tu alma, la recibes a través de tu paciencia. La recibes, tú recibes el dominio que tú, que yo perdí en el principio cuando Adán y Eva fueron tentados, que Satanás le quitó todo dominio al hombre. Jesús, cuando viene y muere y resucita, Él le quita todo dominio al enemigo. Ahora nosotros tenemos este dominio. Y a través de este dominio, nosotros trabajamos nuestra paciencia y al final ganamos nuestra paciencia alma. Le había dicho que el enemigo no está aquí jugando. Él está aquí, él está apuntando hacia ti y te está tirando para matarte. Él no está interesado en nada físico y en nada que es material, sino que el enemigo está interesado en tu alma. Tu alma está compuesta de tres partes, tus emociones, tu mente y tu albedrío. Te había dicho que la guerra es por tu alma y el enemigo la quiere para perdición. La guerra que es por tu alma se está peleando en el campo de batalla que es tu mente. So, en tu mente se está peleando esta guerra que el enemigo está haciendo contra ti. Tenemos un gran enemigo que él, no es, él está buscando a quien devorar. Pero yo también soy mi propia enemiga. Porque si el Señor me ha dado la sabiduría, de qué son mis emociones, de cómo funciona mi mente y qué es el albedrío. Ya mis ojos han sido abiertos a una sabiduría, a una verdad que ahora yo sé y yo la puedo utilizar para contraatacar al enemigo. Ya yo sé que en mi mente se está peleando una guerra y esta guerra es por mi alma. Porque si el enemigo toma solamente una sola parte, una área, esto es lo que él necesita solamente una sola brecha para él venir y tomar control de tus emociones para él controlar los pensamientos que llegan a ti para después el poder influenciar tus decisiones entonces sabemos que el señor nos dio dominio este dominio lo recibimos o lo recibió el hombre en el capítulo 2 de Génesis, cuando el Señor crea toda la tierra, todo el cielo, toda la creación fue hecha. El Señor crea al hombre y le dice que es bueno. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo bueno. Él le dio un mandato al hombre. El primer mandato que el Señor le da al hombre es de dominar, es de subyugar, es de controlar la tierra y todos los peces del mar y todo aquello que está a su alrededor. Esta es el primer mandato que el Señor le da al hombre. El segundo es el de no comer del fruto prohibido. Ahora, Adán y Eva caen de la gracia del Señor. 
porque ellos pecaron, comieron del fruto que el Señor le había dicho que no comieran. Perdieron muchas cosas, por ejemplo, ellos cayeron de la gracia del Señor. Número dos, su relación con el Señor ya estaba algo tintada, ¿verdad? Algo que estaba limpio, algo que era sano, ya estaba, se estaba ensuciando. Las imaginaciones y creaciones que tenía Adán ya no le venían tan fácilmente porque ya no estaba en la gloria, ¿verdad? Ya él sabía que estaba desnudo cuando antes no sabía que estaban desnudos. Ya él tiene una sabiduría humana, ya no tiene la sabiduría que es perfecta de Dios. Él Hombre pierde todo esto, pero pierde algo mucho más, pierde el dominio. El hombre pierde el dominio que el Señor le había dado a él de dominar. Satanás ahora tiene este dominio, todo control lo tiene Satanás. Para el Señor poder quitarle esto al enemigo, porque vio que el hombre estaba frágil, vio que el hombre no tenía fuerza, vio que el hombre iba a seguir pecando y no sabía cómo decir que no, vio que Caín... Él le dice, hey, el pecado está a la puerta, tú tienes que subyugarlo, tú tienes que dominarlo. Pero Caín no se dio al consejo de Dios, sino que se dejó llevar por lo que estaba sintiendo. No tenía fuerza. El Caín no tenía fuerza para no ir y llevar a cabo el acto que él hizo contra su hermano. Ya el dominio se le había sido quitado de él. Su poder se le había sido quitado de Caín. Y así sucedió con nosotros. Todo se nos fue quitado a nosotros en el momento de que Eva y Adán pecan. So, el Señor viene y Jesús muere en la cruz del Calvario. Ahora, a través de la, de la muerte de Jesús, Jesús le gana al enemigo, le quita las, las llaves del ADE, le quita todo dominio. Ya todo está sujeto bajo Jesús, bajo los pies de Jesús. Y Jesús ha ganado, ¿verdad? Ya Él tiene victoria. So, ya yo tengo victoria en Jesús. Mi victoria, mi dominio, mi poder... Y la razón de mi conquista ya está en Jesús, porque Él venció por mí. Él lo hizo primero. So ahora yo puedo. La fuerza que no tenía, ahora la tengo. El dominio que no tenía, ahora lo tengo. Yo lo encuentro en Jesús. Mi alma es una área que yo tengo que dominar. Lucas escribió que en vuestra paciencia, dijo Jesús, ganaréis vuestra alma. A través de mi paciencia yo voy a ganar mi alma. El enemigo quiere mi alma para destrucción. El enemigo quiere tu alma para destruirla. Él no quiere tu alma para nada bueno. Él no quiere tu alma de que para que tú te sientas bien, para que cosas grandes te estén sucediendo. No, Él quiere tu alma para que se pierda. Te recuerdo que el Señor quiere muchas cosas para ti y para mí. Pero hay una cosa que es lo máximo, lo primordial que el Señor quiere para tu vida y mi vida. Y eso es la salvación. Todo lo demás que viene después de la salvación es una añadidura. Pero lo primordial que el Señor quiere para tu vida es tu salvación. El enemigo, él no quiere que tú llegues a recibir esta salvación. Él quiere que tú la pierdas. Él quiere que tú te vayas al infierno. Él no quiere que tú recibas toda cosa buena del Señor. Él no quiere que tú tengas una relación con Dios. Él no quiere que tú seas lleno del Espíritu Santo. Él quiere que tú estés viviendo esta vida como un nomado, como una persona que no sabe dónde tiene que ir sin dirección, una persona que no tiene control, que no tiene freno. El Señor, el, el Satanás quiere que tú vivas una vida desenfrenada. 
¿Qué es lo opuesto a lo que el Señor quiere? Dios quiere que tú todo lo hagas bien. Entonces, sucede que el hombre elige entre la salvación o perdición. Tú eliges, yo elijo, la salvación o la perdición. El Señor manda a muchas personas. Él manda profetas, maestros, pastores, evangelistas. Él manda a todos, a niños, a mujeres, ancianos. Él manda su palabra. Pero está en ti y en mí escoger entre la salvación y la perdición. Y esto todo toma parte en tu albedrío. Nosotros escogemos a Dios o nosotros rehusamos saber de Dios. Nosotros tenemos una búsqueda de Dios o decidimos no buscar a Dios. El hombre elige entre la salvación o perdición. Moisés le pone al pueblo, tienes que elegir entre la vida o la muerte. Josué le dice al pueblo, tú tienes que elegir entre los dioses que tu padre seguían o al Dios vivo, pero tú tienes que elegir. Yo elijo seguir al Señor, pero tú tienes que elegir. Y estas son tus opciones. En la lengua está el nosotros tomar las decisiones de seguir o no al Señor, de hacer las cosas bien para el Señor o no. Pero esto, esta decisión viene del hombre. El enemigo quiere tu alma para perdición. Te habían contado de que el hombre está compuesto de tres partes, cuerpo, alma y espíritu. Había dicho una vez que el alma está entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu es lo que está conectado con Dios. Es lo que conoce las cosas del Señor. El cuerpo no quiere nada que ver con Dios. Es lo opuesto de Dios. So, el alma es el receptor del espíritu y es quien le da la información al cuerpo. Solo que tu alma recibe del espíritu, que el espíritu recibe de Dios, tu alma lo filtra y dice, bueno, cuerpo, esto es lo que el espíritu dice, esto es lo que el espíritu quiere, el espíritu quiere que tú ores, pero el cuerpo toma la decisión y dice, no, yo estoy muy cansado, yo no voy a orar. El cuerpo dice, no, yo trabajé demasiado, voy a dormir, no quiero hacer nada. El cuerpo dice, no, yo eh, me siento mal, estoy triste, me voy a quedar en mi cama una semana, dos semanas. Yo eh, me está tocando el pánico y me está tocando la puerta, el estrés y todo esto. Yo le voy a dar green light, le voy a dar luz verde a esto y me voy a quedar tranquilo en mi casa. No quiero saberle nada. Esto es el cuerpo. El alma le está diciendo al cuerpo lo que... El Espíritu quiere, el Espíritu quiere que tú te levantes, que tú pelees, que tú camines, que tú sigas adelante. El Espíritu quiere que tú obedezcas a Dios, que tú le escuches a Dios. El Espíritu quiere que tú ores, que tú ayunes, que tú estés buscando al Señor. El Espíritu quiere que tú escuches, que tú veas cosas que son agradables para Dios. Pero el cuerpo quiere todo lo opuesto. So, tu alma es quien filtra todo lo que el Espíritu está recibiendo de Dios y es quien le da el mensaje a tu cuerpo de hacer. Entonces, por eso es un momento crucial donde uno tiene que tomar la decisión de hacer o no hacer. Ahora, yo tengo que tener dominio de mi alma. Dice que en vuestra paciencia, en mi paciencia yo voy a ganar mi alma. Para yo ganar esta guerra de mi alma, yo tengo que dominar mis emociones. Yo tengo que dominar mis pensamientos. Y yo tengo que dominar el albedrío. Yo no puedo permitir que el enemigo tome control de mis emociones. Si él puede controlar cuando yo estoy feliz y cuando yo estoy triste, 
pues me convierto en una persona ambivalente. Soy una persona que ahora estoy, mañana no. Soy una persona que no puede depender de sus emociones. Por eso es que no podemos depender de nuestras emociones. Yo tengo que controlar mis emociones. Si ahora estoy enojada y a los cinco minutos estoy feliz y a los cinco minutos después estoy enojada de nuevo, tengo que controlar, tengo que dominar qué es lo que está sucediendo en aquel momento que me está haciendo a mí sentir tantas emociones a la vez. Yo tengo que dominar mis pensamientos. Yo tengo que dominar lo que está entrando. Yo tengo que filtrar todos los pensamientos y traerlo a la obediencia de Cristo. Yo tengo que controlar mis decisiones. Yo tengo que ver que si las decisiones que yo estoy tomando es basado a una emoción o a un pensamiento que tuve. Me recordé de que aquel hermano me hizo esto y eso me hizo enojar y por eso voy a tomar esta decisión. Ahí es donde tenemos que filtrar todas las cosas a través de la palabra del Señor. Y tenemos que dominar todas estas áreas. Son tres áreas, tus emociones, tu mente y albedrío. Acuérdate, tu alma está compuesta de estas tres áreas. Y estas tres áreas es lo que el enemigo quiere controlar. El enemigo quiere llevar la perdición. Él no quiere nada bueno para tu alma. Él no quiere nada bueno, déjame decirte, déjame recordarte lo que... Él quiere tu alma para perdición. Él quiere matarte. Él está tirándote a ti para matarte. Él no te está tirando, de que Él no te está amagando. Él no se está tirando para que tú te muevas. No, Él te está tirando específicamente. Te está tirando para matarte, para herirte. You know, yo me acuerdo en un tiempo que llegó una persona a mi vida y esta persona me causó un dolor tan grande por una acción que hizo que me hirió demasiado mis emociones. Yo estaba tan herida que en aquel tiempo yo no quería comer, no quería hacer nada. Me puse depresiva, me atacó la ansiedad, me atacó el pánico. Estaba que no podía ni pensar en el trabajo. Basado a que esta persona hirió fuertemente mis emociones, yo tenía la decisión o me llegó en aquel momento a mi mente tomar la decisión de que no, yo no quiero saber de la gente. No, yo me voy a apartar de la gente porque la gente son mala. Yo me acuerdo que yo dije, no, yo me voy a quedar aquí en mi casa, yo no voy a, no me voy a parar, no quiero hacer nada, no tengo energía para hacer nada. Me acuerdo que fui a ver a, a mi doctora que me, pres, me prescribió una, un medicamento y me acuerdo que cuando iba en el highway se causó un accidente que por poco pierdo mi vida. Me acuerdo que estaba mal, estaba pensando muchas cosas malas. Al mis emociones haber sido afectadas, mi mente ya estaba siendo afectada. Mis decisiones que yo quería tomar en aquel tiempo no eran decisiones sabias. Yo me acuerdo que ese fin de semana fui en mi sala, me arrodillé y duré el fin de semana entera arrodillada, orándole al Señor. Y me acuerdo que la única oración que le estaba haciendo al Señor era que sanara mi corazón, que no permitiera que lo que había sucedido dañe mi corazón, porque de mi corazón mana la vida, de mis emociones, de mi mente, de mi alma mana la vida. So, si yo permitía que aquel incidente tocara mis emociones y yo me quedaba con ese dolor en mi corazón, pues entonces hoy 
no pudiera estar haciendo las cosas que yo hago para el Señor. Porque hubiese tenido una herida muy profunda. Me acuerdo que ese fin de semana, cuando me paré de ahí un domingo, me, las piernas no las sentía, pero me paré de ahí con un corazón sano. Toda herida el Señor la sanó. Me acuerdo que el Señor agarró mi corazón y lo encapsuló y no permitió que yo tomara una decisión basado a ese dolor que yo estaba sintiendo. Yo tuve que tener dominio de mi alma, tuve que tener dominio de mis emociones, tuve que tener dominio de mi mente y tuve que tener dominio para no tomar una decisión que hoy en día me hubiese afectado. Entonces, yo tengo que tener el dominio de mi alma. ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Te recuerdo que el hombre perdió este dominio cuando pecó. Cuando Eva y Adán comen de esta fruta, todo dominio se le fue entregado al enemigo. Ahora, Jesús está aquí, está hablando con sus discípulos y él está diciendo, hay una manera de tú obtener este dominio de tu alma. Hay una manera y es a través de tu paciencia. Y déjame decirte que la paciencia es probada. Y una de las maneras en que la paciencia es probada es a través de la tribulación. Cuando tú estás atravesando ciertos problemas, ciertas tribulaciones, es porque el Señor, uno de los motivos es porque el Señor está probando tu paciencia. No que la está probando necesariamente, la está refinando. Si tú eres una persona como yo, yo decía, yo no tengo paciencia. Ay, yo siempre decía, mi paciencia llega hasta este límite. Y si pasa este límite, uff, yo te guarde. <ríe> yo no sé si ustedes son como yo. Yo tuve que atravesar un largo proceso del Señor refinar mi paciencia. De sacar ese diamante que estaba escondido en mí. La tribulación es lo que prueba tu paciencia. La tribulación produce la habilidad de soportar. So, tú estás atravesando una tribulación. Tú tienes semanas, meses, tal vez tienes años en esa tribulación, en ese problema. La tribulación produce en ti la habilidad de soportar lo que está pasando en aquel momento. Lo que tú estás atravesando, esa prueba, esa tribulación, está produciendo a ti esa habilidad de poder soportar eso que tú estás atravesando. Mientras tú soportas, esto produce en ti creencias. Tú comienzas en este momento a creer en el nombre del Señor, en su amor infinito, en sus promesas, en su llamado. Esto es crucial porque en este momento que tú estás pasando tu, tu tribulación, que tú estás soportando tantas cosas, tú puedes creer en las promesas del Señor o tú puedes creer en las mentiras que el, que el enemigo te está poniendo en tus mentes. El, el, tú puedes creer que el enemigo, lo que el enemigo se está diciendo es la verdad y comienza a, a cuestionar al Señor. Eso es, es importante entender que en el medio de tu tribulación, en medio de tu habilidad de poder soportar lo que tú estás atravesando, tú tienes que tomar la decisión de creer en el nombre del Señor. Como dice Salmos 27, tú tienes que creer en su amor infinito, que aún en el proceso que tú estás atravesando, el Señor, su amor es infinito. Tú tienes que creer en sus promesas, que aún en medio de esa tribulación que tú estás pasando, Él te hizo una promesa y Él la va a cumplir. Hoy que el Señor no se ha olvidado de tu llamado, 
el creer produce confianza y la confianza nos acerca al trono de la gracia, que es de lo que habla Pablo. Que nosotros a través de esta confianza yo puedo venir y decirle, Señor, estoy atravesando por eso, por esta circunstancia. No sé qué hacer. Señor, me encuentro en esta crucijada ahora mismo y me estoy quemando. Estoy en el horno del fuego. Señor, no sé qué es lo que está ocurriendo. Señor, pero tengo la confianza de que tu gracia me va a ayudar. Tu gracia, tu poder está conmigo. Yo sé que tú estás a mi lado. Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí conmigo en este horno del fuego. Yo sé que tú no me has dejado sola en ningún momento. You see? So, el creer produce confianza de que tú puedes ir al trono de la gracia y cambiar tu oración. Orarle diferente al Señor y recibirle, Señor, esa gracia. Ahora, esto nos da la certidumbre de que podemos pedir y Él nos escucha, como dice Primera de Juan 5, 14, ¿verdad? Podemos pedirle al Señor. Cuando vamos al trono de la gracia, le pedimos al Señor y yo sé que Él me está escuchando. Yo sé que estoy pasando un proceso difícil. Sé que estoy en una encrucijada. Sé que estoy ahora mismo en un momento donde esta tribulación está sobre mí y... Yo sé que estoy bien delante del Señor, he orado. El Señor me hizo sentir que no es por un pecado, sino que Él me está enseñando algo o me está procesando por algo o está tratando de sacar una perla de mí, que es la paciencia. Y yo sé que cuando me acerco a la tron al trono de la gracia por la confianza que se produce al yo creer en todas sus promesas y en todo lo que Él ha dicho, yo sé que yo puedo pedirle y Él me está escuchando. Yo entiendo que el que me llamó termina el proyecto, como dice Filipenses, ¿verdad? Yo sé que Él que comenzó la buena obra la va a terminar. So, yo sé que Él comenzó algo en mí y yo sé que en estos momentos las cosas están difíciles, pero yo sé que Él la va a terminar. Entonces, porque yo tengo esta confianza de que el que me llamó, el que comenzó, yo sé que va a terminar yo recibo solución a mis problemas, como dice Hebreos 4.16. Yo comienzo a recibir resolución o una solución a mis problemas, que es lo que yo quiero, ¿verdad? Al final del día, lo que queremos es, cuando estamos atravesando una tribulación o un desierto, ciertos problemas, queremos la solución a, esa, a ese problema. Y nosotros recibimos esto. Esta confianza produce en mí espera, que es equivalente a la paciencia. Y esperamos que el Señor actúe a nuestro favor. Como vemos en Nehemías 6.16, que you know, Nehemías estaba construyendo unos muros y vinieron nuestros enemigos y se levantaron contra él. Y pacientemente, tú sabes, Nehemías oró al Señor y el Señor vino y deshizo con sus enemigos. Y I love, me encanta el libro de Nehemías, es mi libro favorito. Y me encanta el carácter de este hombre. He aprendido tanto de su liderazgo, de su carácter, de cómo se maneja, de las decisiones que él tomó. Me encanta cómo él recibió un llamado, cómo él 
recibió una idea del Señor, no vino una persona a decirle a él, tú tienes que hacer esto, hacer lo otro, hacer esto, muévete así, muévete así. Nadie le dijo a Nehemías lo que él tenía que decir, sino que él se fue en oración y en ayunas y allí el Señor le puso en su corazón los deseos que el Señor tenía para su pueblo. Entonces, esta confianza produce en mí espera, que es equivalente a la paciencia. Durante esta espera, mientras estoy esperando, aquí es donde mi paciencia está siendo trabajada porque tengo que esperar. Tengo que, no puedo lanzarme a lo loco. Tengo que esperar a lo, lo que el Señor me tiene que decir, tiene que hacer. Y durante esta espera, el Señor te pone virtud. Tú tal vez no lo sientes, tú tal vez no lo ves, pero mientras tú estás esperando pacientemente, mientras tú estás esperando que el Señor haga algo, actúe a tu defensa o te dé una solución a tus problemas, durante esta espera el Señor te pone virtud. Y virtud solamente es el comportamiento mostrando tu estándar moral, tu honestidad. Aquí es donde van a venir muchas ofertas, Aquí es donde tú vas a ver o se te va a abrir una puerta que tú sabes que se ve muy bien, se ve deliciosa, se ve como esa fruta que Eva miró, ¿verdad? Se ve codiciable y tú vas a querer entrar por esa puerta, tú vas a querer tomar esa fruta, pero aquí es donde tu estándar moral es probado. Aquí es donde tú dices, no, yo creo fielmente en esto que dijo el Señor. Aquí es donde tu honestidad es probada, a ver si tú de verdad le eres fiel al Señor durante esta espera. Es bien crucial, es bien importante. Porque mientras tú estás esperando, van a venir muchas ofertas. Y todas estas ofertas son para mostrar tu estándar moral. Para que tú veas que tú cedes muy fácilmente a las cosas del mundo o tu estándar moral es muy fuerte sentado en el Señor firmamente en la roca que es Jesús y nadie te mueve de allí. Entonces, durante este proceso, el Señor te da dominio propio, que es simplemente tu moderación en acción, pensamiento y sentimientos. So, el Señor te da el dominio propio. Aquí es donde tú estás controlando tus emociones, porque tus emociones están por todos los lados. Aquí es donde tú controlas tus pensamientos. Porque te están llegando tantos pensamientos. El enemigo está bombardeando tu mente con de todo. Y aquí es donde tú estás tomando control de tu acción, de tus decisiones que estás tomando, que quieres tomar. En este momento que tú estás esperando, en este proceso el Señor te está dando dominio propio. Aquí es donde el Señor ve si tú de verdad vas a ejercer ese dominio que el Señor puso. De tú dominar tu alma, de tú dominar tus emociones. De tú no tomar decisiones basado a tus emociones. De tú tomar todo pensamiento cautivo y llevan, llevarlo a la obediencia de Cristo. Aquí es donde el Señor te está probando. Porque tú tienes el dominio. Y el Señor te está, te está probando a ver si tú ejerces ese dominio. Y este dominio propio produce piedad. Godliness. Este dominio propio te produce piedad. Y esta piedad te conforma a los deseos de Jehová. Y te lleva a entender los deseos que Jehová produce en ti. Esta piedad es lo que produce en ti amabilidad, que es, it's just kindness. So, you're just kind. Esto produce en ti amabilidad. 
Y esta amabilidad produce en ti caridad, que es amor, como dice segunda de Pedro 1, 6 y 7. La amabilidad produce caridad, que es simplemente otra palabra para el amor. Esta caridad cambia la forma de tu ver el problema y tus oraciones. Te voy a decir eso una vez más. Cuando tú te llenas de este amor que el Señor pone en ti, tú cambias tu forma de ver el problema y tus oraciones cambian. Entonces, by now, by this time, para este momento, toda esta situación se convierte en una experiencia. Y la experiencia es simplemente una lesión aprendida. So, todo esto que está ocurriendo en tu vida, todo esto que está que tú estás atravesando se convierte en una experiencia y esta experiencia que es una lesión aprendida produce en ti esperanza hope y la esperanza no avergüenza dice romanos 5 de 3 a 5 que la esperanza no avergüenza y la esperanza hope es lo que las personas ven yo me acuerdo que cuando me convertí en madre soltera fue muy difícil para mí. Demasiado difícil. Súper difícil. Era tan difícil que yo quería salirme de ese proceso, pero rapidito. Entonces yo me acuerdo que intenté varias veces contra mi vida. Me acuerdo que no podía. Estaba en una situación muy fea, muy mala, terrible. No, no sé. Todo estaba negro, oscuro, no veía bien. Y me acuerdo que en una yo pensaba en mi hermana. Yo decía, si mi hermana lo hizo con dos, yo puedo hacerlo con uno. Si mi hermana fue a la universidad, se graduó siendo madre soltera, de dos, trabajó, mantuvo su casa, yo lo puedo hacer con uno. ¿Por qué yo no lo puedo hacer con uno y mi hermana lo hizo con dos? Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo pensaba, si mi hermana lo hizo con dos, mi mamá lo hizo con cuatro. Y mi mamá no fue a la universidad, mi mamá no tuvo una profesión, pero mi mamá mantuvo una casa, crió cuatro muchachos, mantuvo un ejemplo y crecimos en ese hogar. Mi madre lo hizo con cuatro. Si mi madre lo hizo con cuatro, mi hermana lo hizo con dos, porque yo no lo puedo hacer con uno. Tú sabes, la tribulación que mi hermana, la tribulación que mi madre tuvo que pasar, que pasaron todos aquellos malos momentos, lo único que yo vi, lo único que pro produjo en mí fue esperanza y esa esperanza me hizo a mí entender de que si ellas pudieron yo puedo hacerlo también, entonces esto es lo que produce tu experiencia en otras personas esperanza y esperanza de que si el Señor te hizo pasar por esa tribulación y te sacó, best believe, créeme, de que si el Señor me sacó de esta tribulación y me está haciendo pasar por otra, Él me va a sacar de esta también. La rebelión viene por no mantener la paciencia. ¿Ustedes sabían eso? Que la rebelión viene por no mantener la paciencia. Porque cuando somos impacientes nos rebelamos contra Dios. Nos rebelamos contra el mandato de Dios. Porque somos impacientes. Cuando somos impacientes perdemos tanto. Perdemos muchas cosas en nuestra impaciencia. Y el Señor no quiere que sigamos caminando como perdedores. El Señor no quiere que sigamos caminando como que no tenemos dominio propio. El Señor quiere que tú camines 
en el dominio que Él te ha dado sobre tu alma. Él quiere que toda tribulación, que todo mal momento, que todo desamor, que todo dolor, que todo lo que tú estés atravesando, que todo esto produzca en usted una experiencia, una lección aprendida. Y esto viene sacando de usted ese oro o esa perla tan apreciada que es la paciencia. En mi paciencia yo puedo ver donde el enemigo me está tratando de atacar, si es mis emociones, si es mi mente o si es en las decisiones, si él está influenciando mis decisiones.